0: Добрый день, с вами 12 эпизод «Невкусных картриджей» и мы снова в привычном составе. Кристина! Всем привет! Паша! Приветики! И я, Юрий! В этот раз мы решили попробовать кое-что иное. Мы не будем затягивать подкаст на пару часов, как всегда, а сделаем его по хронометражу, как прошлый. Сжатый, компактный и чисто на прослушивание перед работой или учебой.
1: Важно заметить, что он будет не такой же хреновый, как прошлый. Просто корот.
0: Извините, да.
2: К насущному. На улицах фанатов Nintendo <neighbourhood> состоялся праздник. Релиз Super Smash Bros. Ultimate для Switch. А в ночь до его выхода прошла The Game Awards церемония награждения, отмечающая достижения в области компьютерных игр. Давайте остановимся на этом моменте поподробнее, на 7 декабря, и обсудим все, что произошло в этот чудесный день.
1: Итак, многие надеялись, что Nintendo на ТГ хотя бы намекнет на то, что будет в составе бойцовского талона на Smash Brothers. Напомним, что в этот раз на DLC, по словам Сакура, отвечал не он сам, а Nintendo лично. Некоторые переживали, что из-за этого все ограничится тут только своими персонажами, но вот это поворот. Джокер, который главный герой Persona 5, появится в Super Smash Brothers уже в следующем году.
2: Играет музыка из Persona, где you never see it coming, потому что это прям... Отлично подходит под uh, эту ситуацию. На самом деле, я действительно сомневаюсь, что кто-то догадывался подобной коллаборации. Uh, если возвращаться к каким-то додумкам по персонажу, uh, мне кажется, что в геймплейном плане все будет довольно-таки более-менее нестандартно. А те, кто играл в «Персону-5», примерно понимают, что из себя представляет Джокер. Он умеет стрелять из огнестрела, атаковать в ближнем бою и пользоваться суперспособностями так называемых «персон». Это существа, наделенные различными магическими, не только способностями.
1: Для вас, Джо-Жо называется «стенды».
2: Ну, либо покемоны. «Персон» очень просто можно сравнить с покемонами. Я думаю, что в Смэше вряд ли будет много персон, это просто нереально реализовать, поэтому, скорее всего, Джокер будет использовать свою, своего самого первого э, персона, я не знаю, я, наверное, неправильно склонила. Своего первого мужчину. Это существо по имени Арсен.
0: Вообще, мне представляется... Вот ты сказала про разные персоны, и то, что вряд ли будет их несколько, я, наоборот, задумался и подумал. То есть, если у Шелка есть разные способности, если на арене Мидгар у Клауда есть тоже все эти самны разные, тут то тоже могут что-то придумать в плане вариативности. Но тут зависит,
1: смотря от чего, Юр. Тут зависит от того, что сигнатурных персон у Джокера не так уж и много, на самом деле. По сути, Арсен... Стоней, и станет, который спойлер большой. Если брать
2: каноничных персон, которые относятся к Джокеру, то это действительно только спойлерная персона и персона, которую тебе дают в самом-самом начале игры, и которую тебя затем заставляют сплавить в другую персону. Это, по-моему, вообще самое заставляет. Не
1: заставляет. Подожди, и ты можешь, только... Нет, ты можешь это... его выгодить а, да. заново.
2: Это правда. Но, но тот, который изначально ну, да, первый, да. оригинальный, ты его убил. Причем ты его убил... Не, 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 не по своему желанию, тебя заставили, и это ужасно.
1: Тут, кстати, какой вопрос у меня возник? Никто, никто не смотрел аниме, да, по персоне 5? Никто не в курсе.
2: Смотрела серии 5 или шесть, наверное. Ну, я смотрела чисто по Он угорает, там совсем, да, этим. все время
1: таскается, получается, все-таки, или нет? Да. А -а -а.
2: Нет, подожди, у него есть там момент, когда он научился. Использовать другие персоны, и там показывают какого-то не супер интересного персонажа, но как суть. Факт. В том,
1: что, ну, Джокер, он же Wildcard, да, то есть он должен использовать разные персоны, вроде как это у него, ну, сигнатурка такая. Но я тоже не знаю, что они там отдадут из Мегатенна, получается, именно в СМЕШ, потому что я все-таки сомневаюсь, что различные демоны будут. Но если бы вдруг...
2: Но это интересно, если все таки будет несколько персон, это интересно, почему они сделали предпочтение именно этим персонам, а не другим. Потому что их действительно очень много разных, и они все с разными стихийными да, принадлежностями. И поэтому мне кажется, что проще, чтобы не злить никого, сделать сигнатурного да, персонажа Арсена и оставить его.
1: Ну да, а для Final Smash, а, допустим, вот как развить второго этого чувака, который Сатанаэль.
2: Но это же был бы большой спойлер.
1: А вот, кстати, смешу я пофиг хотел на подумать этого. Да, но насколько пофиг с моим.
0: Да, каждый, кто залезал View в, в раздел с этими в раздел дина сразу смог себе все проспойлерить полностью. В конце концов, даже Зельда и Шейк они основаны на спойлере как персонаж целый.
1: Да, так что тут на самом деле довольно неоднозначно Надо на самом деле больше подумать Насчет того, что они ну Кроме Джокера притащат в Смэш То есть это должно быть еще 4 трека Еще одна стадия Че, как ты думаешь, Кристин? Ну, Ер, я не Но, помню, что я не могу. Не играл, я так.
0: Да, <laughs> не да. могу не да. Если спрошу. нейтрально, я могу сказать, что я надеюсь, что будут еще много духи. Ну, духов добавят. В том числе не только из персонала, а вот реально из Мегатена. Может быть, даже найдут повод еще из SMT Fire Embler добавить. А там oh, вроде нет. Там нет. Там <laughs> вроде <laughs> бы есть <laughs> уже какие-то духи из SMT Fire Emblem. По крайней мере, еще с Директа я помню. Кстати, да,
1: похоже на то. Ну ладно. Я потом посмотрю. Не должны и саундтрек, же тогда были, получается, оттуда
2: взять. Да? Вот, я как раз хотела спросить: должен ли быть у Джокера свой отдельный стадион? Или он исключительно как персонаж? Если будет стадион, то это круто? А музыка, ну, будет, наверное, они та же обещали, самая тема. Они обещали
1: по одной арене каждому.
0: Да, то это есть, вот в каждом, каждый из пяти DLC-шных персонажей, он получает свою арену гарантированно, и гарантированно несколько этих э, музыкальных треков. Я очень надеюсь, что никак как Square Enix такие, да вот вам два трека, все отстаньте от нас.
1: Не, они обещали по четыре, это прямо у них было в самом начале. По 4... Четыре трека, одна Тогда арена. Там
0: вроде просто четыре иконочки для иллюстрации было, так что я бы не вчитывался в это сильно. Нет? Не-не-не, да -не
1: -не. именно было что четыре трека музыкальных а -а -а. и вот эта да, одна арена. Было бы здорово, если
2: бы не добавили Сибую или что-то из Японии, но это вряд ли, потому что Да, это, это сложно, относится... потому что
1: опять же какая арена получается тогда будет айконик у персоны? Это очень сложно, потому что это не замок Камашиды, наверное, я не знаю, может это быть вряд это вряд ли как
2: какой-то замок, потому что это слишком относится к игре да. и слишком относится к отдельным персонажам. Скорее всего, это может быть мементос. Да, вот. Да. Плюс можно сделать, кстати, здорово с э, вагоном метро, которые приезжают там периодически, да, и Сидя, забавно.
1: Ну, чтобы был какой-то этот гимик, да. Я что-то об ну, этом не подумал да, Я
2: была бы больше рада, если была бы больше какая-то локация из настоящей Японии, но так как это связано с игрой поскольку-поскольку...
1: Ну, там э, что, в настоящей Японии, момент. типа, чувак с персоной ходит, да, наверное, все таки должно быть что-то из того mm -hmm. мира.
2: Ну, просто вышла же недавно Persona 5 Dancing All Night. о
1: а чем бы. мы потом поговорим?
2: Ну, очень чуть-чуть. Я просто хотела сказать, что там же тоже есть разные арены. И так как игра, в принципе, напрямую берет... Вдохновение у оригинала. Они там используют а, улицу Сибуя, где танцуют, да, герои. А они используют Вельветрум Room, где висит огромный дискошар, и все в таком понятном. Кстати, может
1: быть, реально Velvet Room взять в качестве. Это
2: ли Ну ладно, она сейчас только Ну а там прикинь, там, короче,
1: будет стейдж Хаззарт Игорь.
0: Мы задаемся неправильными вопросами.
2: Самый главный
0: вопрос добавят ли в Smash элементы Дейтсима
1: Мне кажется, скорее добавят элементы Дейтсима, чем в Луиже, все-таки. Как говорю, папочка Сакурай, never ask me for anything, never again.
0: Ну, вообще, кстати, самый прикол в том, что Джокера в персоне и ведущего, он же и там, и главная рука в Смэше, озвучивает в англоязычной озвучке один тот же актер Зандер Моггс. По этому поводу уже даже делают фанарты, то есть на котором главная рука и Джокера такие показывают пальцем друг на друга, типа, эй, у тебя знакомый голос. И как в первые минуты после анонса Джокера тоже там мобус такой, типа, блин, спасибо большое, типа вы меня завалили сообщениями, а там поздравлениями очень тронут. Так что...
2: Всегда поражалось людям, которые после каких-то анонсов идут в сошел-странички каких-то селебритей, если поздравляют их. Это так странно. Я одна считаю это странно.
1: Нет, но это мило в какой-то степени, на самом деле. А
2: ты этим занимаешься.
1: Нет, но если бы я был селебрити, возможно, мне было бы приятно.
2: Это правда, но ты этим занимаешься? Нет, я
1: этим не занимаюсь, потому что у меня есть, меня нет свободного времени особо, скажем так. На самом деле есть.
2: А на ТГА, помимо всего прочего, анонсировали две Switch-версии больших мультиплатформенных игр – об одной, из, об одной из них мы поговорим чуть попозже, а про более логичную поговорим прямо сейчас. В летом, по-моему, в июле, выйдет ремейк Crash Team Racing с подзаголовком Nitro Field на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
0: Ура! У Марио <связано> Карта появился. <связано> У Марио Карта появился типа конкурент. <связано>
2: А, да, кстати, для меня вот сам CTR это был именно тот Марио Карт, с которым я познакомилась в детстве. То есть это именно та игра, в которую, которая показала мне, что такое есть аркадные гонки с мультяшными персонажами. Ну, и у кого же из нас не
1: было Nintendo 64, правильно? Поэтому... Нет,
2: да, это был PS One, и CTR это было вообще отдушено очень многих и детей, и людей, и вообще в целом. Поэтому CTR меня... научил меня
1: ненавидеть моих друзей.
2: Ну, кстати, кстати, я в CTR играла в одиночку, по большей части, не помню почему, потому что, возможно, там был сюжетный режим, который был очень классно сделанный, с этим большим хабом и гонками в маленьких таких... Ты типа как Diddy Диди Конгрессинг, что? что ли, заезжаешь. да? Наезжаешь. Я не знаю, я не играла в Диди Да, Kong тут, тут к
1: сожалению мы не шарим. Мы же эти да. фанаты вообще То не в курсе.
2: есть, э, как бы понятное дело, что потом впоследствии на Вивью я познакомилась. А на Вивью и на 3DS я познакомилась с Марио Kart, но CTR — это вот та именно игра, которая показала мне аркадный Рейсинг, и поэтому я считаю это очень-очень очень важным анонсом. И учитывая то, что они добавят туда онлайн, это прям будет очень очень золотая игра.
1: Да, на самом деле замечательно еще и то, что помимо всего прочего, помимо этого анонса, еще и все это дело выйдет сразу на все консоли одновременно, то есть Activision такие сказали, знаете что, вот эта наша история про временную эксклюзивность, забудьте, все, э -э -э типа со Спайра я до сих пор не знаю, выйдет
0: ли на Switch или нет, но Там не будет это вот... Вроде говорили, что что-то очень много работы потребуется, ну короче, отмазались.
2: Но учитывая масштаб Спайра, я в принципе могу понять, что ее тяжело перенести на Switch Она выглядит. Возьмите Паник Батон. Возьмите замечательных
0: людей из Паник Батон, отдайте им игру и они найдут способ. Они любую игру найдут способ.
2: Но это же лишние деньги.
0: А вот это верно. Лишние деньги это всегда проблема, да.
1: Но в любом случае, сейчас нам обещают, что ну вот хотя бы вот эту вот гоночку мы сделаем сразу у всех. Все, везде у всех выйдет 21 июня. Плюс, ну как полагается, тоже будут различные дополнительные треки, карты и онлайновый режим, потому что ну какого хрена не должно быть онлайнового режима.
2: Интересно, а будут ли новые персонажи?
1: Я надеюсь на это, но Потому я не что, знаю.
2: будем честны, оригинальный ростер в то время казался большим, но сейчас там был, по-моему, вроде около 10 или 12 персонажей.
1: Ну, по сравнению с Марио Картом, они, да, реально будут очень сильно проигрывать в этом плане.
2: Там, то есть, там еще очень забавно, они избрали персонажей, то есть, там есть основные персонажи Крэша, это, собственно, сам Крэш, сестренка его, а, под... Cortex, да, Кортекс, no. плюс куча-куча непонятных, вообще, ноунеймовых, no там, Полярный Медведь, Тигр. Не, ну почему?
1: Ну, они же айконик, ну, Тигр, по крайней мере, точно.
2: Это ты, да, ты но это, крэша, все крэша, это все равно не делает этот э, момент чуть менее смешным, чем он есть. Вот. Ну, на мой взгляд. А, еще там есть все эти злодеи, то есть этот большой тигр, которого мы в первой части. А, подожди, ты про другого, что ли,
1: тигра говорю? Я как раз про этого, про тайну. Я
2: говорила про маленьких этих же, жив... ну, полярный медведь, на котором скачет Крэш в определенных уровнях.
1: А, слушай, а кабан будет?
2: Не знаю. Тот, нет, тот самый нет, из, из нет, первой помогу. игры. Или да. По-моему, да, кстати. Вот. Там точно был полярный медведь и тигренок маленький, на котором бегала Коко в третьей части. Mm -hmm. Понял. Теперь, и они да. сделали их персонажами, то есть настоящими персонажами. Там очень мило, я помню, когда ты выбираешь персонажа, переключаешь, они показывают, как они там на своей, ну, своей, в своем мире живут. То есть там перелистываешь на полярного медведя, а он такой там в Аляске, выглядит такой стоит такой вот, и смотрит на тебя, это очень мило. Но это же Лор,
1: это же интересно, вдруг кого-то. Да,
2: Я просто говорю, да. что типа: ну давайте сделаем персонажи игры. Давайте полярный, медведь, тигр. На чем мы там еще скакали? На кабане, давайте всех хэпаем.
1: ночь, ну, а модельки остались, правильно, надо что-то делать.
0: Теперь, когда мы будем в интернете писать э, Я купил себе МК на Switch, нам придется уточнять, потому что Mortal Kombat возвращается над платформой Nintendo. То есть анонсировали новую номерную часть Mortal Kombat 11, и то, что она выходит помимо PS4, Xbox, One, PC, еще и на Switch, это довольно серьезно, потому что для понимания последний раз серия появлялась на Nintendo году в. 2007-м и то это был порт Ultimate Mortal Kombat 3 на DS.
2: Ну это на самом деле действительно классная новость, учитывая то, какой графонистый была X, вот которая, часть, которая последний раз выходила. Мне очень интересно посмотреть, что сделают на Switch. Вот правда.
1: Я надеюсь, что это будет не как Mortal Kombat, который на Виту выходил в свое время, который был...
2: Я, я уже думал, ты сейчас скажешь на мобилках.
1: Не, О, на мобилках Господи. Это не а Что погано. на Вите было? На Вите был девятка, короче, Mortal Kombat, но поскольку над The Realm очень хотели оставить 60 FPS, они очень сильно ударили по графону, в итоге там просто какое-то отвратительное говно-говна, <laughs> будем молчать. Ну, хотя бы
0: 60 фпс. И 60 фпс у них тоже
1: не получилось.
0: А, ладно, ладно.
2: Учитывая хорошие достаточно технические характеристики у Вита, это, конечно, печально.
1: Я не знаю, будут ли в этот раз портировать люди с чуть более прямыми руками. Но там нужно понимать, что это тоже было буквально на лонче Вита. Это что-то было через месяц-два, по-моему, после ее выхода. А, то есть, может, они так... Да, Может, они тогда еще просто не научились. Я mm -hmm. потому что тогда еще подумал, а, а чего бы не взять себе Mortal Kombat на виду, когда я купил ее себе как дурак.
2: Эй!
0: Я тут один без Виты, что ли.
2: Вита это чудесная консоль, и все еще остается чудесной консолью, поэтому ты не дурак, ты умный человек.
0: И, и что на ней осталось? Только персона и все.
2: Ну, сейчас, да, она, конечно, переживает не лучшие времена, но в любом сейчас, случае. Сейчас,
0: то есть не последние 3-4-5 лет.
2: Нет, я не соглашусь. Она, к сожалению, по-моему, уже не
0: очень,
1: не очень что-то вообще переживает. Она уже, по-моему, пере а, Я, я не
2: соглашусь. Если, если ты фанат uh, странных игр, <laughs> начнем с этого, то Vita для тебя это прекрасная консоль. Там есть очень много разных интересных игр. Ну, вот, скорее всего, это будут только японские игры, но это ничего.
1: Нет, Можно я тебя прекрасно в этом ее, плане понимаю. У меня вито еще, еще и шитая вдобавок, сорян а всех, кто оставил от шитая. этого. Mm -mm.
2: Mm -mm. Но
1: это просто такая мощная, получается, эмуляторная машина, еще, помимо всего прочего, что вполне себе играет. В качестве бонуса, скажем так. Vita.
0: Я поверю вам на слово, наверное, Вито. Я просто Виту себе сейчас сейчас конкретно представляю, как машина для игр, типа там Супер Sisco Fighter 4. Нет, или... ну
1: ты оскорбляешь, конечно, все-таки. Супер Siska Fighter 4 это.
0: Кстати, давай, на Switch давай, тоже, давай, да, было. Да, на самом деле, Super Siska Fighter 4 это хорошая игра. Но я все-таки рекомендую. Супер Сиська Fighter 3, максимум. Да, классика,
1: классика. Там больше персонажей было, и сиськи чуть побольше тряслись.
2: Сейчас мы узнали, что Паша,
1: новенькая. Да. Обо выдуманном сиська файтинге ничего не узнали, нового.
2: так. Это не так интересно по сравнению с человеком, которым там все что-то разбирали. Все же
0: знают, что я скидрачила, так что. Ой, Как мы ушли, мы про Mortal Kombat начинали. Почему мы к этому пришли? В Mortal
2: Kombat тоже неплохая физика. Потому что файтинги, файтинги. Как бы будем откровенны.
1: Возвращаемся обратно. Помните, Мелина, да?
2: Да, там же много кто довольно откровенно одевался.
1: Вот. Обратно притянулись. На самом деле, когда Юра сказал, что возвращается Mortal Kombat на Nintendo, это такой очень долгий путь домой, такой прям огромный. Когда он туда выходил-то еще какой-нибудь год, да?
0: и это был чисто порт. Это у МК 3, и все. А, подожди, а
1: порт это был на что тогда? Я думаю, это вообще с еще когда-то. На выходил. DS
0: был порт у МК 3. Нет, там вроде бы еще в тоже 2007 м или каком выходил какой-то еще третий сортный МК на V, но я плохо это помню.
1: А нет, слушай, подожди, был был Wortal Combat vs DC, вспомнил.
2: Был на Nintendo? Нинтендо не... был.
0: На нет, был. на Nintendo не было. Я сейчас чекну на всякий подожди, случай. Подожди,
2: на V или на VU?
0: На v. На V Kombat... был Mortal Kombat, что-то там, Shadow или... Версус Universe, я сейчас скажу Нет, nee, ты... Ладно, какой... ладно, -а я попутал. Может быть, С... может быть у тебя в сознании почему-то а да смешались приз... Mortal Kombat я... и Тацуноко Версус Кэпком. Я не знаю почему,
1: но... но... Хз, я почему-то думал, что он выходил на... А, Арбагедон был на V, потому что вот А, что вот,
0: был. вот, да, да чуть-чуть попутал. Ну, ладно. короче, тем не менее, тем не менее. Конечно, вот этот анонс на ТГ, он в традициях Эда Буна был чисто обозначением, что да, мы работаем, вот вам крутой синематик и четыре скриншота. Непонятно, с чего сделаны. Как будет геймплей, какие там фишки, не фишки, как это все будет выглядеть, пока неизвестно. Знаете, через
1: полгодика.
2: Я думаю, что будет выглядеть достойно.
0: А как оно на свече будет выглядеть? Чуть менее достойно.
2: Чуть менее достойно, да.
0: Пристойно. Возвращаемся к непристойно.
1: Не, не стыдно. Непристойные картриджи. О, Господи. О чем еще не поговорили, так это о том, что на Switch выйдет также и новый эксклюзив от Marvel. Назовем его так. Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Причем, ну, мало того, что эксклюзивно, то еще и, и делаться он будет не кем иным, как Koei-Tekmo.
2: Это на самом деле довольно-таки смешно, потому что от Коэй tekmo и Nintendo всегда ожидали еще одной Warriors по франшизам Nintendo. Как будто бы их мало было.
0: Да, это, в принципе, был неожиданный анонс. То есть, первые две части, они их хоть и переупускали на PS4 и Xbox One в шестнадцатом, но это были все равно довольно-таки старые игры. То есть, Marvel Ultimate Alliance 2 выходила лет десять назад. Но, в принципе, за эти десять лет, если что, изменилось в мире, то это то, что Marvel, как вселенная, благодаря... Марвел стали любить чуть больше. Да, чуть-чуть. Так, незаметно, слегка. Особенно в России.
2: Особенно на волне выхода трейлера «Новых мстителей», я думаю, что комбинация анонса новой части игры про персонажей Марвел и вот этого всего, этой атмосферы «О, господи, а что же будет в новом фильме?» В принципе, довольно интересная история, особенно учитывая эксклюзивность свеча.
0: Я вообще могу сказать, что вот это вот, то, что Nintendo представил на TGA, это самое вовремя из всех, что вообще представляло Nintendo на моей памяти. То есть, смотрите, люди как раз ждали трейлера Четвертых Мстителей, это еще было вовремя ТГ, они еще ждали, потом он вышел, и бац, анонсирует эксклюзивно на Switch игру по вселенной Marvel Люди ждали вот-вот через несколько часов Super Smash Bros, и бац, все показали DLC. То есть, прям, не сильно много Nintendo представила, не сильно там бомбическая в плане там, о, там Метроид Прайм 4 наконец-то показали, но вовремя очень. Вот это было реально здорово.
1: Нет, в этом плане реально молодцы. Я на самом деле не так уж много ждал от Nintendo в этом плане. Я ну, я вообще надеялся на то, что покажут Prime Trilogy, которые тогда сливали Ой, нет, сливали,
0: все. сливали. Кому теперь верить после всех этих сливов?
1: Нико, а... Никому не верить нельзя. Все. Никто, кроме невкусных картриджей,
0: правда говорит. Я еще очень ржу, сейчас после анонса DLC на Smash, все-таки все эти слухмейкеры внезапно начали: Ой, а я где-то слышал краем уха, что Persona 5 портирует на Switch. То есть, да мать твою, а где же вы раньше были? Почему вам. Раньше это нигде не сказали.
2: Это довольно-таки сомнительная вещь, я имею в виду ожидания по поводу того, что игра выйдет на Switch, учитывая эксклюзивность саня, саневскую эксклюзивность, и то, что, по-моему, все персоны, кроме первые, выходили только на ну, основные части, выходили на консолях.
1: все первая, первая персона,
2: по-моему, выходила на ПК еще параллельно, но она была отвратительная. Первая персона не была на ПК. Да? Ты ну хорошо.
0: Ну тут, кстати, не забываем про то, что, ну, по крайней мере, в Японии готовится такая вещь, как персонок Q2, еще даже на 3ds. И я буду удивлен, если ее в итоге не перенесут на запад. После а всего этого. Ее,
2: скорее всего, перенесут на запад, но персона Q2 часть, мне кажется, это такая тоже сомнительная вещь. Но это хотя бы
1: что-то. Ну, не, не более сомнительная, чем танцы по персоне. Давай будем
2: честны. Ну. Ну да. -да.
1: Это, по крайней мере, один такой большой фан-сервисный кроссовер, где ты просто... Да, где ты можешь видеть, ой, наконец-то, мой любимый
2: персонаж из персоны 3 из персоны 5 встретятся, ура! И ты такой, знаешь, как в куклы с ними играешь, да, иди сюда, Кихика, встреться вот с этим, с Джокером. Как вот этот
0: мем с собакой, который мы не будем сейчас словами цитировать, потому что мы хорошие и бежливые люди. В целях
1: внутренней самоцензуры мы произносить его, конечно же, не будем.
2: Давайте еще немножечко поговорим об анонсах на ТГА. Во-первых, довольно интересную игру года они подвели. Red Dead Redemption 2 просто в слезах плачет и расстраивается, потому что должность, звание самой лучшей игры 2018 года унесла с собой God of War.
0: Заслуженно.
2: Да, вполне заслуженно, заслуженно да, И учитывая то, что игра вышла в апреле, да, что многие могли подзабыть уже успеть, но нет, никто ничего не подзабыл. Учитывая, конечно, масштаб Predator-Deption, интересное решение, потому что я ожидала, что есть шанс того, что RDR станет игрой года. Но при этом форм новый, он, он очень крутой, он потрясающий и классный. Вот, а еще на ТГ анонсировали... Ну, как анонсировали, показали новый трейлер э, вторых психонавтов. Игра достаточно неоднозначная в плане стилистики.
1: Первый трейлер, даже, по-моему,
0: насколько я знаю. А,
2: да, но игру... игра была, в принципе, анонсирована. То есть, да, э ещё э очень,
0: -очень, очень мы, давно она мы, была. Мы, прям...
2: ведем, мы ведем работу.
0: Да, ну
1: просто они
0: настолько давно не было ничего слышно, <свят> да, как вот Шейф не собирал <свят> денег на слушай, ну, Если бы было... я собирал денег, то от меня тоже бы мало чего было слышно.
2: Да, это было довольно... Опять же, хорошо освежили память с тем, что ребята, мы все еще работаем, вот вам новый трейлер, вот вам все тот же герой главный, и все такой же непонятный.
1: Они вообще же изначально хотели, по-моему, выпускать ее в этом году, но все-таки у них что-то опять не срослось, они сказали, но ну, в 19 будет. Все, вот, щас, вот сейчас, прям базар.
2: Очень много людей, которые любят первую часть, и я рада за них, что они наконец-то узнали, что все-таки это все состоится. Увидели трейлер, выглядит интересно. Первая часть была. Очень странная, очень странная игра, но со своим шармом. Это такой платформер с психическими всякими способностями главного героя ну, психическими. психическими. Вот. Ну, по сути, да. Да, но он же психонафт. Хм, да,
0: Да, чего бы название такое? Вот я. Вставлю свои 5 копеек, я шейфера люблю, потому что я не могу не любить шейфера и одновременно любить квест от Лукас Но почему-то психонавты мне не зашли. Но я подозреваю, это чисто из-за того, что я играл в нем на ПК, а игра все-таки заточена больше я под геймпад Я тоже
2: играла на ПК, никаких проблем никогда не видела с этим. Ну вот, мне все-таки не
0: зашло. И тем более, после того, как я. Я, я же понимаешь, ждал шейфер там, типа квесты. И, ну, может быть, разочарованные ожидания были. А
1: Broken Eight, тебе за такой вопрос немного этот.
2: Что ты говорил, Паш?
1: Я хотел Юре спросить, понравился ли ему Broken Age вообще. А. Просто ради любопытства. Потому что я его так и не смог допройти до конца почему-то, потому что просто забыл про него, он как-то был на Вите и все. Я тоже... Но я слышу про не него... Массу противоречивых отзывов. От того, что это прекрасная типа игра от Шейфера и вообще молодец, просто супер, до «ээээ» это вообще чё было.
2: Это очень милая история про нескольких персонажей, Замечательно нарисованная Замечательная музыка Может
1: быть просто не совсем то, что ждали от Но Шейфера, Она достаточно старые простая,
2: послуги. наверное То есть там нет какого-то да, вот. такого прям Во-первых, не то, что в плане Месседжа, а в плане именно Геймплейных загадок Там все довольно лежало на поверхности И ничего такого экстраординарного Ну нет. и
1: слава тебе, господи Потому что вспомнить старые лукасартовские квесты Хотя вот сейчас придет Наш фанат
2: Расскажи, как тебе yeah. Broken Age?
0: Broken Age, блин, я на самом деле не сильно много играл в него. Я помню, я как раз начал... Вот, у я начал играть днем, в него перед да. армией, и это была чисто последняя игра, которую я перед армией по поиграл. Мне нравится и стилистика, и, и то, что можно между двумя такими сюжетами переключаться. Слышал, многие жалуются на то, что она простая, и как бы я соглашусь с этим, но переиграв во всякие там сложные зубодробительные квесты, мне вот наоборот хочется чего-то такого спокойного. И вот мне, мне нравится Battle King тем, что она прям приятная. Вся в целом.
2: Хорошая игра. Хорошая. Как будто бы говорю как будто мы, говорили, как будто мы да. хороним эту игру. Хотя... Но Хорошая и на тене, игра, там и... память да, уже святая. Как бы она... Ну, у нее хорошие результаты, не вполне очень хорошая рецензии, оценки, ее пересдавали, по-моему, несколько раз. Ее раздавали в плюсе в PlayStation, то есть я считаю, что у нее довольно хорошая судьба. Вот.
0: Ну, она просто была запятнена всем этим скандалом вокруг Kickstarter, потому что э, обещали типа вот классический квест, а в итоге а вы нам дали не классический квест, вы нам дали слишком легкое, вот это. Ничего, как бы, я было...
2: художник, я так.
0: Да, как бы. То есть, э, а кто хочет именно классический квест, тому вон символ э, with парк сделали, так что вот играйте в него тоже. Вообще в целом играйте в Point and Click, это шикарный жанр. Один, один из моих самых любимых или мой самый любимый, я даже не могу сказать.
2: Да и немножечко умирающий. Ну как немножечко?
0: В двухтысячных он был не немножечко умирающий, он был вообще, то есть разлагающийся даже. Но слава богу, еще раз помянем, Тейл Тейл подогрела интерес к жанру. Там подключились уже и инди разработчики. А все-таки в этот жанр куда легче войти финансово, чем э, какие-то другие там экшен или трехмерные.
2: Ну, в стиме а, очень много кстати, довольно неплохих подделок. Вообще
1: заговорили сейчас про Point and Click. Я вспомню, что так нового Ларри ты не поиграл, который был в стиме который у Dreams Don't Drive.
0: О, блин, надо будет, конечно... А он же там сделан вообще какими-то дико левыми разработчиками, и Эл Лоуф там вообще не при делах вообще.
1: Как -как... Но отзывы, вроде говорят, не самые, типа, печалящие, поэтому можно как минимум посмотреть. М -м -м,
0: без Элла Лоува Ларри это не Ларри, я так отношусь. И тем более, как я понял... Нет,
1: я соглашусь, особенно после того, что было те две игры, которые называть и не буду, все знают о чем я.
0: Это как раз и без ЛЛО было, потому что. Но я поэтому
1: говорю, что без них поэтому да, без такая репутация сложилась. Вообще как я понял вообще не может быть Ларри в принципе, но здесь хз.
0: Вообще как я понял что-то там произошло в момент, когда они переиздавали первый Ларри и как-то то ли то ли права куда-то гуси то ли отобрать, короче сейчас Лоуф практически не распространяется, а Лари ни о переиздании, ни о чем И в целом как-то абстрагировался от всего этого. Интересно, там так очень, как будто его надурили, или он надурил, или фиг знает. А переиздание на самом деле не очень хорошее вышло.
1: Но давайте немного все-таки отлечемся от квестов, вернемся к ТГА. Ну, тут Кристина рассказывал про психонавта вторых. Я, наверное, скажу про то, что меня больше всего зацепил The, The Outer Worlds от создателей Fallout а и Obsidian. Просто вот эти две минуты трейлера и потом еще 15 минут геймплея от Game Informer'ов, по-моему, мне буквально продали игру. Это вот то, чем должен был быть Fallout 4 или 3, любой Fallout от беседки, просто если беседа сама себя не похоронила до этого, то вот сейчас ее уже точно до Это же Obsidian. Да, Obsidian. Это их последняя игра перед тем, как они окончательно перейдут под Microsoft, потому что эту они издают у Private Division, которые от 2K mm -hmm. или Take-Two. Поэтому она еще появится на PS4, видимо и на ПК. А дальше уже будем смотреть. Трейлер выглядит очень стильно, очень, очень много такого юмора, прям Но хорошего. Он немножко показался Че...
2: мне похожим на второй рейдж, совсем чуть-чуть.
1: Не, не знаю. Нет, такая более космическая история. Плюс там они опять же делают упорно то, что можно выбирать. Там гейм-информеры показывали прохождение. Вернее, не они показывали, насколько я помню, им прислали уже Obsidian записанный геймплей. Сами они не, не играли. Но они показывали прохождение с помощью этого. В диалогах выбирать реплики всегда тупые. То есть там есть пометочка Dump, То есть ты всегда можешь себя вести как ретард полный. Типа такой, а, а, чё, а? И это просто так пахнуло тем, там, тем самым старым Fallout'ом. Нет вот этой вот фигни по, про то, что подписано, типа, сколько нужно процентов скиллов там, чтобы что-то произошло. Просто, опять, как мне кажется, будет такое, что ты просто качаешься куда-нибудь, отыгрываешь персонажа и уже идешь от этого. Это, мне кажется, достаточно любопытно.
2: Возвращаясь к старым ролевым играм, ну не старым, относительно старым. Uh, моя любимая канадская, ну уже не совсем канадская, а скорее разбросанная по всему миру студия BioWare Показала новый трейлер Anthem И мне, в принципе, даже на него все равно Я просто сказала этот, этот факт, фак, фак, что там есть сюжет, вау, классно, интересно uh,
1: Это так же, как, знаешь, когда на E3 показывали там эти 10 минут абсолютной скуки смертной uh... Тут, походу, они просто ну, сделали две минуты скуки смертного с этим да, трейлером.
2: Да. Но
0: можно Сука ли шипить осталась? роботов? Да, это главный да вопрос отвечать.
2: Уже все равно, понимаешь? Эта Уже игра, поздно. Она, да, даже она, это она, не спасет. Она мертворожденная. Уже к сожалению. Не ну так я даже, даже не про нее не хотела сказать. Я хотела сказать про то, Главное, что... Главное, чтобы
1: студия BioWare пережила этот момент.
2: Хотела сказать про то, что подтвердилась разработка новой части Dragon Age. Uh, что там про... Zdre...
1: Можно сказать о том, насколько насколько хорошо эту, эту разработку подтвердили Electronic Arts
0: Russia?
2: Давай. Как там цитата? бы? А, цитируем официальный паблик Electronic Arts Russia. Мы уже довольно давно работаем над новой Dragon Age и с радостью можем подтвердить существование этого проекта.
0: С радостью можем подтвердить отсутствие в электронной карте США нормальных переводчиков.
2: Это правда. Но вернемся к. Слушайте, а как бы, вы, а вы бы
1: перевели? Давайте так.
2: Давайте не будем.
1: Да, экспромт. Нет. Нет, мне просто интересно сейчас на самом деле реально, потому что я задумался. Ну, мне не нравится ну, а в этой
2: фразе довольно давно. Подтвердить работа, существование. И да. можем подтвердить существование.
0: Но это чисто вот шаблоны, то есть они такие заглянули в контекстный словарь, так for a while довольно давно, ага, все, пум вставили, то есть это да.
2: Ну то есть э, мы с радостью рады анонсировать официально, но как-то что-то вот придать этому официальную огласку, а не подтвердить существование, это как-то ну не очень корректно. А, что можно сказать? Когда большая часть разработчиков BioWare сосредоточена на разработке бесполезной Anthem, мертворожденный снова, какая-то часть людей все-таки работает на Dragon Age. И очень здорово, что эти люди работали над первым Dragon Age и над Jade Empire. Поэтому есть шанс того, что новый Dragon Age не будет мертворожденным и не станет что-то в стиле инквизиции или второго Dragon Age. Кто читал... Книжку про разработку игр, как же она там в коте там... пиксели? Пиксели, пиксели Да, там очень здорово написано, почему, собственно, появилась вторая часть и третья часть в том виде, в котором они сейчас есть. Это действительно игры с довольно тяжелым циклом разработки, поэтому я надеюсь, что сейчас все будет иначе.
0: <связывая> mm -hmm. у меня сомнения. Понимаешь, у Андромеды тяжелый цикл разработки с Сенсомом непонятно что. Мне кажется, уже Биоэр и тяжелый цикл это они Д породнились. Два,
2: два родных слова. А в третьей части в конце была довольно интересная завязка с солосом. Не буду говорить, какая именно. И вот сейчас, наконец-то, мы, возможно, узнаем, вообще, невозможно, узнаем, но ну, если игра выйдет, то мы узнаем, что вообще, что произошло дальше? Туда Тот мир, куда ушел солос и как он повлиял на реальный мир? В общем, если это будет что-то в стиле первого драгонейджа огромная, великолепная игра с потрясающим лором, с потрясающими персонажами. Если это будет что-то хотя бы издали похожее, это будет уже большой вин. И я очень рада, что Драгонайч возвращается. Это, ну, надеюсь, в том виде, в котором все его полюбят и так далее. Потому что я считаю эту игру на... Ну, есть Mass Effect, который все очень сильно любят, да, который космическая опера и так далее. А есть Драгонайч, это такое фэнтези с драконами. И так как альтернативная такая, такой выбор в пользу, там, если ты не хочешь играть в космо-оперу, то поиграй в фэнтези-оперу, да? И вот Драгонетч это что-то про это, поэтому первую часть, если кто не играл, у кого есть хороший ПК, то играйте именно на ПК, потому что, ну, по-моему, на больше не выходила, она выходила на консолях, но играйте, но играйте на, на ПК, потому что это самый тот это экспириенс, тот который которого не хватает, если вы любите классические РПГ.
1: Ладно, давайте немного отвлечемся от ТГ и поговорим о нашей любимой рубрике Кто во что играл? И у нас в этот раз получается, что играли мы, видимо, топ Smash, да?
0: Ну, по крайней мере, Вчера... мы с Пашей.
1: Вчера на момент записи вышел Super Smash Bros. Ultimate. И мы с Юрой успели купить уже эту игру и поиграть в нее. И сейчас немного, наверное, поговорим о том, что это за игра, почему именно 93 на Метакритике, и почему она может кому-то не понравиться, но больше СМСу, скорее всего, понравится.
0: Ну, на самом деле говорить после, как, после, одного дня с игрой, немножко глупо, а лишний раз повторять э, о том, да, она классная, это тоже глупо. Поэтому я предлагаю просто пробежаться по тому, что кому понравилось, не понравилось именно по таким маленьким нюансам. Вот, допустим, что мне понравилось, это то, как вот как Сакурая обещал, то есть ростер начинается маленький и потом постепенно постепенно открывается. Мне вот реально нравится этот процесс Он, как я понимаю, немножечко рандомизирован То есть у каждой Да, да каждое прохождение У каждого отдельного человека открываются разные персонажи А хотя,
1: подожди, ну-ка скажи, а что у тебя открылось?
0: Ой, да трудно сказать У меня уже довольно много открыл из, из новых
1: Ну, первые парочку вот
0: пару я уже не вспомню Я могу сказать, что из новых у меня открылся Кинг-Король, Саймон Никлинг
1: потому что у меня тоже, возможно, это не, раз... не рандомизированный Нет, процесс. Нет, там же как,
0: смотри, то есть если ты играешь больше в битву, то там э, тебе оттуда сыплются. Если ты играешь в эту в «Звезду надежды» в сюжетный режим, то там у тебя одновременно с тем, что ты в «Звезде надежды» получаешь. То есть все равно у каждого...
1: Но открывать персонажей гораздо быстрее в любом случае именно в режиме битв. Потому что там, э, если ты играешь каждые 10 минут, по-моему, таймер идет. И тебе дают нового челленджера. А в World of Light ты можешь дофига гриндить, пока ты не найдешь на нового персонажа. Но зато и больше удовольствия получаешь.
0: Занять... И ты можешь играть им и в World of Light, и в, это... в основной игре.
1: Я потом больше потом поговорю о том, какое удовольствие играть в World of Light. Давай пока сейчас поговорим про то, что есть.
2: Расскажите еще тем, кто никогда не играл в Смеш, вообще, что такое Смеш и чем отличается от остальных файтингов. Ну, хотя бы вкратце.
0: Ну, вкратце можно рассказать, то есть э, в то время как. Во-первых,
1: это да. не совсем файтинг, на самом деле, тут нужно понимать.
0: Нет, давайте, есть... давайте не будем давать почву людям, которые говорят, что это не файтинг. Давайте вот так. То есть, если, Нет, если... я говорю, это,
1: это не совсем файтинг, потому что это файтинг не классический, но здесь нет дуэльной формации. Ну, как минимум, от, ну, от двух до восьми персонажей может быть одновременно на карте
0: короче в чем цимес если в классическом файтинге вы то есть стоите друг напротив друга и мутозите полоску здоровья то здесь ваша задача это нанести как можно больше урона Тип, чем больше урона у персонажа тем скорее он отлетает при ударах и ваша задача да. то есть набить этому персонажу Морду и урон, соответственно, и потом выбить его за пределы экрана. То есть, если персонаж за пределы экрана вылетает, то все, то есть, ну, считается как нокаут. А... Да. И это при
1: том, что есть на самом деле модификации, где можно как раз-таки эти проценты поменять наоборот на стамину, ну и драться, как в таком стандартном файтинге, пока не закончится стамина.
0: Да, вообще, то есть вообще. самое классное в Смыше это помимо того, что это гигантский кроссовер, то, что в нем очень много чего можно делать, много режимов, и там сюжетный, не сюжетный, именно в Ultimate, и побочные всякие задания, то есть э, залипнуть туда можно вот только так и залипай.
1: Такой супер кроссовер, супер большой кастомизации, вот так это назовем.
0: Да, вот многие, конечно, кайфуют от вот этого типа сюжетного режима, то есть все его обсуждают, потому что многие еще помнят, что в View и 3DS не было никакого вообще намека на сюжет. Но я на самом деле больше впечатлен классикой, то есть режим классика, то есть стандартный, то есть ты один за другим там бьешься с компьютерами. Здесь они его реально очень много, очень здорово сделали, то есть добавились новые боссы уникальные для каждого, ну для Многих, по крайней мере, персонажей. То есть, Но у каждого свой рут, по крайней мере. Да, и каждый как бы свою историю. То есть, раньше просто рандомизированно эти противники от компьютера набирались. То сейчас, по крайней мере, какая-то более-менее логичная история, то есть, допустим, если ты играешь там за Линка, ты там сражаешься в том числе там и там, с Ганандорфом, там, с темным Линком, конце, да, да, сражаешься на, на пару с, с этой с Зельдой, в конце с Ганном сражаешься, то есть и...
1: А я, кстати, не знаю, можно задать вопрос такой, а на высокой интенсивности там меняется что-нибудь или нет по сюжету? Я сюжета?
0: максимум пока играл только до, на... Сейчас вспомню, я до 7 вроде бы дошел, до 6, то есть...
1: Ну вот у меня где-то так же, потому что потом меня это.
0: Да, Скажем, потому так, что то, вот в Южной 3DS там были вот разные эти модификации вот главной рухи, там вот мастер там, Master Regis, там было вообще прикольно. Я, кстати, в Южной так вот до Master Fortress и не дошел. не оси. Но я от классики вообще в восторге, она прям. Хорошие. Особенно, учитывая то, что в View они там что-то перемудрили с этими фишками, это и они, она немножко странная вышла. А здесь прям вот классика, прям выполированная. Но, конечно, я чуть-чуть слегка расстроен тем, что многих побочных режимов из VU и 3DS и даже из Brawl нет. То есть, допустим, нет редактора уровней, нет Парта, всяких да. там home run contest, таких побочных активностей. То есть остались только ну вот как они сейчас там называют битва с толпой так они решили перевести в этот раз а многих побочных активностей уже нет
1: очень обидно за смешран я хотел сказать который
0: смешран хороший был да вот смештур конечно может да в, это, в вагоне вообще провалиться и никто это, его не будет скучать
1: бу просто замечательное надежда что они его допилит и сделают такие вот прям полноценным режимом на свече но вместо этого опять же появился world of light и которым потом да в и принципе можно да, уже начать разговаривать
0: писателей. о нем world of light и чем он тебе не понравился я не понимаю
1: а, ладно давай короче начнем вот с чего во-первых это не этот, не Subway, фу ты с Subway, Subway Semis <связь>
0: Да, Subway это он, этот бутерик, где жрать, а это... <связь>
1: да, к сожалению. То есть у меня не было надежды, что это прям будет такой полноценный, полноценный story мод. но меня все равно разочаровало то, что сюжеты там, вот я слышал только в обзоре, что он потом где-то еще в последний час игры появляется, но вот там первая катцена, которую мы уже видели, и все, и дальше ты просто ходишь по карте, дерешься с этими спиритами, ну, духами, то есть. И это, ну, тупой грин, тупого грин, да, давайте честно. Так
0: не какой грин, тупой грин, все нормально. Там на самом деле, вот я честно боялся за гринт, и вот как раз вот в звезде надежды гринда нет. Вот где он, может быть, есть, это вот на доске духов, где ты мало того, что должен духа победить, и еще вот через эту крутилку попасть. Да, еще, еще, вот и эта крутилка его, меня да, честно да. раздражает. Ну, гача как. И вот получается,
1: что ты ходишь по этому вот, по этой карте. И там, во-первых, персонажи раскиданы достаточно рандомно в плане уровня сложности. То есть там могут быть какие-нибудь чуханы с одной звездой. И рядом какой-нибудь удилость с четырьмя звездами.
0: Так, и... они же там наоборот как бы логично расположены. То есть, допустим... Не-не-не. Вот, допустим, там если ты... ты заходишь в секцию, где там трасса из марио карты, ты на ней видишь только гонщиков. Если ты там на островок какой-то заходишь, там аля анимал кроссинг, да, то видишь там кэпна и всех прочих. То есть Один раз тебе дорогу сноу, акспергаждает. Да? Все логично же.
1: Ну, возможно, если ты смотришь на это с точки зрения именно как бы персонажки, то да, это имеет смысл, но с точки зрения геймдизайна это выглядит как какая-то хрень. Потому что да, там дофига всяких этих вот. Вроде есть, ну, реально, но бичи, которые просто легко вбиваются, и потом хрена какая-нибудь такая вот огромная хрень возникает, типа, допустим, уровня с Pauline, который до сих пор не прошел. Где задача твоя следующая? Ты на уровне Донки-Конга, против тебя Пич, который постоянно убегает, против тебя Марио и Донки-Конг, и тебе нужно убить Пич за тайм лимит полторы минуты. При этом у тебя прыжки уменьшены, и ты прыгаешь по этой сраной зоне постоянно, пытаешься убить. Я не ты могу.
0: Ты, подби ты подбираешь дух, у которого есть там реактивные разницы, или который прыжки прыгучись добавляет, То есть там.
1: Это не помогает, это не помогает, я тебе гарантирую. Когда ты дойдешь, ты поймешь, о чем я говорю. И там дофига других челленджей, которые просто поганы абсолютно, где постоянно какая-то хрень происходит, где постоянно тебя могут просто сочморить такова жизнь и, я не...
0: такова жизнь всегда да. Они могут просто сачморить и поганая хрень это смеешь да, очень правильно
1: очень... очень сложно в этом плане я понимаю было сбалансировать игру потому что это все еще смеешь так или иначе и сделать какую-то э, логичную прогрессию с помощью каких-то таких легких модификаций было бы трудно но именно вот воткнуться в такую какую-нибудь хреновину которая тебе проход дальше преграждает или просто хорошего духа закрывает за собой немного все-таки печали поэтому и вот когда ты втыкаешься в такой челлендж, ты начинаешь его гриндить полчаса, ну тупо в него кидаться, а еще благодаря тому, что ну смеш он, ну давай будем честными, он рандомный в какой-то степени, то есть пока тебе рандомный господь не поможет и пока ты случайно смаш атакой не выбьешь кого-нибудь за пределы экрана ты можешь в нее просто кидаться снова и снова пока тебе просто не повезет
0: ну ты так конечно описываешь как будто там не знаю вообще все очень плохо в этом плане я но
1: ну, есть есть несколько таких челленджей я пока нашел только штуки три таких где даже вот, если ты переключаешь уровень сложности на Изи, ты все равно будешь бросаться туда вот до последнего пока ты не пройдешь и это может занимать долго и это и очень сильно как бы тайм consuming и в итоге от этого просто устаешь быстро. Мне классик в этом плане гораздо больше понравился, потому что это классический такой смеш, где ты вот проходишь эти 6 или сколько там, 7 уровней, и все, ты свободен. Здесь как-то это все немного, не знаю. Вот, может быть, это опять же только моя проблема. Может быть, есть фанаты, которые готовы дрочиться, извиняюсь за выражение, с этим... Да-да, сейчас. С, с, с этими уровнями по полчаса, но как-то не сильно меняет. Но при этом я хочу, наверное, заметить, что да, игра реально просто гигантская. Сколько там у нее получается 700 с чем-то треков, да? Только в музыке. Ну
0: да. Причем это без разблокированных, то есть.
1: Да, это вот которые по дефолту, то есть там вообще до 900, да, по-моему, такой. Я
0: не знаю, не не смущай меня.
1: Вот, и уровней тоже дофига, там тоже где-то около сотки, это если не учитывать все эти омега-модификации и final Destination, mm -hmm. так скажем. И персонажи дофига. И вот я еще хотел, наверное, сказать: что да, разблокировка персонажей крутая, но отчего а всего 8 персонажей ты в самом начале. Я понимаю идею, что они все были в 64. Но что-то как-то не маловато было. Как... Я
0: хочу увидеть... У меня никогда...
1: Я хочу увидеть своего мейна не через э, час, не через два, а чуть пораньше. не
0: не, не как раз вот у меня... Э, то есть, я замечаю, что мне... Не, что восемь персонажей, что сколько у меня там, в районе 20 сейчас, э, никогда не возникало ощущения, что ростер какой-то маленький. То есть, я смотрю в любой данный момент на ростер, говорю, блин, классный ростер, и... Э, то есть, э, ты, ты один фиг, то есть, пока ты играешь этими 8, у тебя уже там добавляется там еще девятый, десятый, а потом, когда ты там своего мейна встречаешь, это уже по крайней мере, ну, события для тебя, это вот как, как, как в девяностых именно, то есть, когда ты именно толково разблокировал персонажей, они а они а как сейчас там, а, там, загляну-ка в интернете, как это делается, ой, а зачем мне это делать, у меня и так там 158 Нет, контента. Хорошо,
1: хорошо, что они сделали то, что не нужно каких то реквайрменты отдельно выполнять, типа, за ачивменты
2: разблокировать персонажа. Тут, наверное,
0: максимум, что нужно, это вот как в Армс сделано, то есть, если ты там нажимаешь какую-то комбинацию кнопок, ты его типа, в режим чемпионата, где разблокировано сразу все. То есть, если ты там принес игру там, на какую-нибудь лан то есть, чтобы нажал эту комбинацию кнопок, и все, все персонажи разблокированы. То есть, прогресс не сохраняется, но играть ты можешь. Вот это было, бы, конечно. Мне, ты знаешь,
1: напомнило такую историю, короче говоря, немного оф топа. Но левелапе последнем в Dragon Ball Fighters. Не на всех консолях были разблокированы все персонажи, чтобы ты
0: понимал. Это классика, не Нинтендо есть... разблокирует персонажи, Это прям периодический квест.
1: Да, то есть на левой консоли не было персонажей все... Мало того, что разблокированы, не было всех DLC. А на то, что была правее, были все. И поэтому чуваки, которые мы мейнили, допустим, кого-нибудь из DLC, они были не очень приятно удивлены. Да, конечно. Поэтому это тоже такая палка в плане разблокирования персонажей. Но я думаю, Nintendo уже умеет разблокировать персонажей в Smash. Так что, надеюсь, на турнирах это не станет такой прям проблемой.
2: А пр Проблема только станет проф на турнирах. О, господи! Надо, профа,
0: надо уже... забанить из всех чемпионатов, просто чтобы был кто-то еще. Я не, не могу уже смотреть на его тапки. Вы сейчас стоите
1: на скользкую дорожку, потому что всегда после турниров по Сплутуну возникает история про то, что нужно забанить Радынг.
0: Хорошо, потому я, что они хорошо. Все, давай, что они давайте, давайте оставим профа в покое, давайте хотя бы обувь ему нормальную копим. А то он в одних и тех же тапках постоянно это. Давайте первому мы...
2: месту сделаем новые, новую обувь. Вот. тогда он вы, выиграет и сразу же все. Так он ее
0: на Авито продаст все равно. У меня
1: проф отобрал призовое место в этом, в турнире по теннису, поэтому я не могу
2: теннису?
0: Ну, на позапрошлом левел лапе. Asus по Mario не Он
2: выиграл был. в турнире по Mario
0: Да, да, да. Он, я говорю, он, он все игры Nintendo выигрывает.
2: А какой там был приз? Uh,
1: Switch. Ну, это за первое место. За второй там было 3DS XL, не И за третье SNES мини было.
2: Ну, как обычно, потрясающие призы для фанатов Nintendo.
1: Ну, да. Ну, как? Ну, а под, потрясающие призы для фанатов Авита.
0: Ну, на самом деле, было бы, кстати, дико логично, если бы, допустим, за победу в игре на 3DS тебе давали Switch, а из за победу на игре в Switch тебе давали 3DS и кучку игр.
1: А я соврал, кстати. Нет, на том лапе была другая история. Тогда Яша выделил сертификаты в мире Nintendo 25 010, 5, соответственно. Mm.
0: То есть ну, это, это были э
1: -э -э эквиваленты свеча. И, это... и что, проф Ты продал не их не
0: знает, на, этот, на, на Авито? Я не, знаю,
1: я не знаю, что в итоге там было, Ну проф, проф скорее всего поступил как? Он купил свеч, продал его на авито. Ну или, не знаю, ну или отдал сертификат кому-нибудь, кто знает.
2: Эх. Он слишком корыстен, чтобы кому-то безвозмездно что-то отдать, поверь мне, Паша. Я не знаю профа, я
1: не могу про него ничего судить.
2: А я знаю.
0: Давайте от профа уйдем к более приятным людям. Крис, расскажи, а в что ты играла, раз не в Смэш?
2: Да... Сумасши не играла и пока не планирую, поэтому не могу вашу беседу даже в толком вклиниться. На самом деле я начала играть в Pokemon Let's Go Pikachu, но не буду мысолить тему, которую, которой вы уже говорили в прошлом выпуске. Я бы хотела сфокусировать внимание на игровой механике, которая завязана с Pokeball плюс с аксессуаром, который стоит около 4000 тысяч в рознице и который идет в комплекте с бандлом с игрой. В общем, в игре есть возможность переместить в аксессуар любого покемона и отправиться с ним на прогулку. Пока вы ходите и шагаете, покемон ну, в покеболе набирает опыт, а когда вы возвращаетесь обратно в игру, он набирает сразу десяток уровней. Если вы, если вы ходили, ну, там достаточное количество времени, но у меня это заняло там поход до метро, от метро до работы, от работы до метро и от метро до дома. Да, грубо говоря, это, ну, наверное, километров пять. А, в общем... Меня немножечко бомбануло. Почему? Потому что я считаю, что это нечестно.
1: А теперь представь, что ты бы еще в это время еще и в Покемон Гоу играла, и у тебя еще в это время там бы яйца были. Я играю
2: в Покемон Гоу, потому что это очень удобно. Не нужно доставать свой телефон, который мерзет на холоде.
0: Мы это, кстати, упоминали, что да, вот как раз.
2: Да, то есть ты просто ты просто идешь, у тебя вибрирует покебол, ты нажимаешь на кнопочку, ты поймал покебола. Так более того, у тебя еще дополнительный опыт идет, то, что ты играешь в покемон гоу, летс Короче, окей, непонятно ничего. Это ладно. Ну так,
1: но суть. Короче говоря, шар за 4000 тысячи Суть в
2: том, да, что раньше, чтобы прокачать покемона, нужно было реально вкладываться, тратить свое время, чтобы просто повысить его уровень. Я да, не беру, да, там в расчет конфеты, которые повышают уровень, а вот именно ты там качаешь его, вот. А сейчас вот ты взял Покемона любого, походил, вернулся, вернул его в игру, и у тебя сразу же там.
0: А, вроде бы что-то похожее было с этим с покевокером, который в ремейках Hard Gold сунули. Да, Фиры. кстати,
2: что-то такое было, возможно.
0: Хотя я, я не его. буду точно. Его. У меня тоже, поэтому мы, мы все говорим так. Ну угадай.
2: И еще там это так все криво реализовано. Если ты набираешь 10 уровней сразу же, то тебе приходится ждать там Ты повысил до 9 уровня, ты повысил до 10 уровня, до 11, до 12. И ты такой и просто... Там, и там
1: статы постоянно появляются еще плюс 1 и вот эти. И, вот. и ты, Статур, просто... да, и ты такой типа
2: клик-клик-клик. О, новое, он хочет выучить новое движение. Клик-клик-клик. И ты такой Стандартный
0: господи. геймфриковский интерфейс, узнаю.
1: Да. Не менялся уже лет 20
2: Не, ну можно было сделать это более логичным. Ну то есть, я не знаю, как это. Они геймфрик, это геймфрик,
0: понимаешь? У них есть только кнопка А и кнопка Б. И, и все. Нет, и ну смотри. вверх Они научились они, научились.
1: они научились в Let's Go э, давать возможность игроку пропускать катсцены впервые <гас> в серии. Там, правда, для этого нужно в меню отдельно зайти и выбрать да, ну, пункт «Skip Да, то есть по дефолту он выключен, но я когда увидел, потом такой «А чё, она по дефолту это выключена?» да.
2: Ну, в общем, я считаю, что это достаточно странное решение. То есть, оно удобное, безусловно, но оно преуменьшает э, твой вклад в игру. То есть, и для того, чтобы кого-то повысить или, наконец-то, долгожданную Твой эволюцию, вклад
0: убить... в игру составляет 4900 или сколько там рублей. Вот, самый, самый весомый вклад ты, в игру. Ты уже купил эти уровни.
1: Ты должна, наоборот, ходить как можно больше, как можно больше уровней получать за это, но это же уплочено.
2: Но это, это делает игру очень, очень скучной, потому что, во-первых, там и так уровень сложности ниже Плинтуса, а так как ты играешь еще, если ты хочешь вкладываться в полную механику, да, то есть, ого, разработчики придумали, что ты можешь взять с собой покемона, ты можешь потести покебол и услышать, как он там внутри что-то там а, говорит. А
0: потом он у тебя потрясется внезапно в сумке перед начальником, да. и у тебя... Да. И он пика-пика. На
2: самом деле я просто его не выключила, поэтому
1: <свят> Надеюсь, что когда-нибудь будет DLC с голосом Райана Рейнольдс
2: В общем, меня это реально очень сильно удивило И я понимаю, что тут Go оказуали Но чтобы настолько, это было не очень понятно
1: Вообще, это напоминает мне о меме, который раньше был, когда еще Pokemon Go выходил Про то, что геймфрик постепенно, так постепенно говорит «Выйди погулять на улице уже! Иди гулять!» До этого была история с типа с
2: трейдом, ну, покинуть и с друзьями. Да, она она, а, все, вспомнила, она связана с этим, да. С иди погуляй. Окей. Покемон Летс Go не связано. Это как бы игра, которая классическая ну, история в видеоиграх. Ты просто играешь в нее, когда тебе удобно, и так далее. Поэтому я понимаю, что они хотели связать это все и так далее, но сейчас это выглядит немножечко неправильным.
1: Но ну, они просто подумали, ну, у нас уже есть шагомер для Pokemon Go, да? Ну, надо как-то его и в Let's Go
2: впаять. Ну, это просто немножко совершенно... Точнее, немножко это совершенно расходится с тем, с тем игровым опытом, который был до этого во всех main, Mainline играх.
1: Жалко, что нельзя эту фичу выключить. Вот это вот самое такое... То есть, именно. чисто, чтобы что...
0: поставить себе прикольного покемона и... Ну, чисто, чтобы как
1: с Go уходить, знаешь. То есть, допустим, допустим, если, ну, реально, детям, возможно, это... Ну, надо же не забывать, что Покемон игра детская... Поэтому, возможно, детям реально будет круто, что у них покемоны лапаются, когда они, не знаю, в детский садик ходят. Да, они ваншотят вообще всех
2: покемон-тренеров а, с одного раза.
1: Но просто у геймфриков всегда же была вроде как опция ну, «сделать игру себе посложнее». Но при а, этом там, если ты хочешь... всякие
0: там X boostы, там OXP, X X и кстати, не отключается почему Мне кажется, тоже.
2: что единственной возможностью как, у... как усложнить себе игру это просто словить себе uh, Третью уровню ротату и ходить с ней на всех. И тогда тебе, возможно, будет сложно, да. Но знаешь, я приперся нет
1: я приперся на, лейтенант, на лейтенанта Серджи. У меня были покемоны что-то 20-х уровней, и он против меня выкидывает своего первого покемона, который был 28-го. Я такой, я, я вас понял. <laughs> Все. Mm
2: -hmm ну просто, возможно, я еще не так много прошла, но текущий уровень сложности меня прям расстраивает. ну как обычно, да. это бывает у всех. там покемонов. можно,
1: говорю, там можно сделать игру себе сложнее, если ты внезапно перестанешь ловить новых покемонов, прям в не это. Ну, то есть, в мне не нужно думать самостоятельно,
2: как сделать игру для себя интереснее. так так, на
0: злаке челленджи появился на самом деле.
1: ну да, ну покемоны никогда не были прям вот сли, а вроде не никогда, но в последнее время нереально, не, -не такие уж прям дико сложные.
0: Паш, если честно, когда они были сложные, они были сложны не потому, что разработчики хотели сделать, а потому что просто JRPG были такие типа вот, купил JRPG, все, мучается теперь с ней там 60 часов. А как мы эти 60 часов сделаем, а да, мы просто там все сделаем, заставим тебя гриндовать как непонятно что. Ну,
1: говорю же, делают для детей же все-таки, но покемоны это... Не... Им очень сложно балансировать между тем, что покемон это вроде как франшиза это детская, и теми лбами лет по 30, которые выросли уже на первом поколении. Потому что они такие, мы хотим сложнее. Мы уже хотим, чтобы нас там сразу анально насиловали, типа на первых же уровнях. А дети так не хотят. Дети сейчас уже немного другие. И если их будет игра унижать в самом начале, не бросьте и не будут больше мне играть. Скажут, ну его нафиг. Пойду в Fortnite поиграю.
2: Нет, только не Fortnite, пожалуйста. Слишком много и даже Монополию с Fortnite выпускают. Это, по-моему, уже зашквар уровень
1: 100%. Но, с другой стороны, узнаваемость бренда.
2: Да куда уж более узнаваемым бренд делать, он просто уже изо всех щелей этот Fortnite. Причем не очень понятно почему, мне непонятно почему, возможно... Давайте к
0: более приятным играм. Давайте
2: к более приятным играм. Я прошла... Первую часть Спайра, в которой выходил в составе Reignited Trilogy, и прошла на платину, и очень сильно горжусь собой. Причем не заметила ничего сложного в этой игре, хотя, опять же, были, были видны комментарии про то, что игра сложная. Вот. Еще там есть один уровень, который показывали в разных роликах, перед тем, как игра вышла, с несколькими островками и этими скоростными путями. Тебе нужно с одного скоростного путя на второй перепрыгивать, и это все при этом под бустом ускорения, и, типа, очень сложно. Короче, прошла с первого раза, что там за проблемы были? Кто-то человек
0: жалуется на то, что покемоны сложные Да, господи, как это сложно это
2: сделать, вообще ничего сложного, но ладно. Сейчас начала играть во вторую часть свою любимую, и в целом могу сказать, что трилогия... Очень, очень, очень хорошая. Там есть, конечно, некоторые моменты, которые с оригиналом немножечко утратили свой шарм, точнее, без оригинала. Вот. В частности, это звуковые эффекты, и озвучка персонажей стала немножечко менее блеклая, потому что если послушать там, первую, вторую, третью часть оригинала, там есть такие персонажи, которые просто, ну, не знаю, свои харизмы убивают, ну, своим голосом, да, своим добрижом убивают просто все живое. А здесь это все такое стерильненькое и менее, да. менее интересное, чем раньше. Ище ну да, но как бы понятное дело, почему так сделано, поэтому, ну, наверное, это вряд ли можно к минусам отнести. А так это все тот же Спайра, только выполненный прям в... Ну, там работа была проделана, конечно, колоссальная. Они перерисовали все вообще. Всех персонажей, всех врагов, все карты. Все выглядит очень, очень по-симпатичному Там Та травка колышется. Если ты там хвост твой ее колышет, то она прям физикой колышится. Это очень -то. уровень кразиса прям.
1: Знаете, в общем, как вот ты, когда в детстве играл, как ты себе представлял, это должно
0: было да, выглядеть.
2: Да, да, то есть в детстве ты играл, у тебя была именно вот эта картинка, которая сейчас...
0: В детстве как как ты представляла, а во взрослой периоде как ты вспоминаешь, а то сейчас... То есть в воспоминаниях все эти игры выглядят такие, ой, крутыми, да, а потом да. запускаешь, потом...
1: Это что за полтора полигона ненависти?
2: Так что, если не играли в оригинал, если вы вообще не знаете, что такое Спайра и все такие, почему все говорят о Спайра, а я не играл в Спайро, то попробуйте это. Даже несмотря на то, что у меня играет ностальгия, да, и потрясающие там, эмоции я получаю, то это для тех, кто не играл в раньше, это просто очень хороший платформер с очень харизматичным главным героем, который двигается как собака, очень смешно. То есть он бегает в припрыжку, и у него это получается как у, знаете, таких тойтерьеров или чихуахуа, ну что-то подобное. Выглядит очаровательно просто. Ну да, это выглядит просто потрясающе. Еще ещё они очень здорово реализовали ускорение, именно скорость, когда ты бежишь там и, и рогами убиваешь врагов, скорость, которой ты бежишь, она просто идеальная вот во всех вообще смыслах. Тебе не слишком быстро, тебе не слишком медленно, она прям идеальная. Вот. Так что, с моей стороны, ну, это, конечно, не игра года, да, потому что было бы неправильно делать ее игрой года, ну, потому что это просто переделка старой игры, но которая для кого-то, в том числе для меня, является чем-то большим, чем просто обычным платформером.
0: Вроде бы все самое значимое мы обсудили и на этом можно сказать, что для Nintendo по событийности 2018 год подошел к концу. То есть по идее самое время подводить какие-то итоги, говорить там выбирать лучших, худших, э, оценивать события, но мы этим уже займемся непосредственно перед праздниками. То есть да, в 2018 году будут еще одни последние для этого года невкусные картриджи
2: под цифрой 13.
0: О -о -о -о. Как 13 зарплата. А, точно, точно. И вот вам наша 13 зарплата в виде подкаста.
2: Это точно. А, а пока хотелось бы поблагодарить всех, кто был с нами все это время, несмотря на все вещи, с которыми мы столкнулись. Мы каждый раз стараемся для вас сделать подкаст лучше и экспериментировать с форматами, отмечаем, что хорошего стоит взять за правило. Поэтому спасибо, что вы с нами, спасибо, что в нашей группе пребывают новые люди, мы очень сильно вам рады, если вы будете оставлять комментарии, мы будем еще даже больше рады,
1: вот. вот. А пока мы готовимся к новогоднему спешлу, оставляйте ваш фидбэк и говорите, что вам понравилось, что не понравилось, и в целом давайте держать связь. До скорых встреч, ребята!
0: Чмоки в щеки! Всем пока!